0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. São José Maria diz, num ponto de sulco, que o diabo sabe perfeitamente que uma das portas da alma mais mal guarnecidas é a da tolice humana... é da vaidade... e vamos pensar... nessa realidade... na vaidade... desde a perspectiva de que é... uma porta mal guardada... uma porta... mal guarnecida... e que nada adianta... por exemplo... fechar bem uma casa... e deixar uma porta mal fechada... é por aí que o ladrão vai entrar... a vaidade é um dos pontos vulneráveis do homem, do homem e da mulher. Porque, como ele gostava de dizer também, há homens que são mais vaidosos do que uma vedete, uma vedete vaidosa. E, e no entanto, às vezes a gente não pensa que seja assim. Nós imaginamos que a vaidade é uma coisa inofensiva, é um pouco motivo de piada. A vaidade, a vaidade de uma mulher, a vaidade é, de uma pessoa muito cheia de si. Nós temos mais medo de outros defeitos. Temos medo do egoísmo, temos medo de tudo aquilo que possa ser hipocrisia, deslealdade. E por isso nós cuidamos bem dessas portas. Mas a porta da vaidade, às vezes a gente nem dá o verdadeiro nome. Fala, mas não sei se é vaidade, ou não sei se é autoestima, ou não sei... Olha, vamos começar a nossa meditação considerando que a vaidade é presente, é presente nos homens, não só nas mulheres, às vezes mais em nós que nas mulheres, e é perigosa. E para nos convencermos disso, mais do que eu ficar aqui dizendo tudo isso... Vamos pegar uma parábola, uma parábola que Nosso Senhor contou certa vez, em que ele mostra o que acontece, o que é o vazio, aliás, vaidade vazio, é a mesma etimologia, o que é o vazio da vaidade, o que acontece é, na vaidade. A gente poderia pensar o vaidoso vazio. Essa parábola é conhecida como a parábola do fariseu e do publicano, acho que só enunciar para vários de vocês, imediatamente vem todo o, o relato, mas olha, aqui eu faço um parênteses, é, às vezes, quando a gente já lê o evangelho uma, duas, mais vezes, a gente pode correr um risco de ouvir assim e falar não, eu já sei, eu já sei que história que é essa, eu já sei como termina, eu já sei nós não sabemos. Nós sempre podemos entender mais, podemos entender melhor. Lembra lá do Papa João Paulo II? No leito de morte, ele pedia que ficasse lendo para ele o Evangelho. É claro que ele sabia, tinha comentado inúmeras vezes aquelas passagens. Mas ele queria ouvir mais, queria entrar na cena. Então, mesmo que para vocês seja uma passagem muito conhecida, arque conhecida... Ouça como se fosse a primeira vez, isso que está no capítulo 18 de São Lucas. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O templo de Jerusalém, Jerusalém estava no alto, sempre se diz, sobe a Jerusalém, se sobe ao templo para rezar. O fariseu e o publicano fariseu e publicano, eram como que dois extremos da escala moral dos judeus. Os fariseus eram bons, melhor, se consideravam bons, se consideravam eh, melhor que os demais, se consideravam, como a gente vai ver na, na continuação, eh, pessoas especiais, porque cumpriam tudo aquilo que estava na lei de Moisés. E o publicano... Era é exatamente o contrário. O publicano era muito, muitas vezes visto como o pecador por antonomásia. Ou seja, o publicano quem que é? Os publicanos e os pecadores, se dizia. O publicano era o cobrador de impostos, que cobrava é, dos judeus para repassar depois para os romanos. E fazia isso normalmente, é, desonestamente. Cobrava mais do que tinha que repassar, e assim enriquecia esses dois homens vão fazer uma oração no tempo se a gente não conhecesse a história a gente poderia pensar uma vai ser uma oração muito boa de um homem muito bom de um homem que cumpre toda a lei de Moisés e a outra vai ser oração de um homem meio perdido mas vamos ler a parábola o fariseu de pé assim orava consigo mesmo ó oh Deus graças te dou que não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Repara que Nosso Senhor disse assim, orava consigo mesmo, ele em pé, como os judeus até hoje rezam, vê aquelas cenas no Muro das Lamentações, eles em pé, eles fazem a oração, e ele dizia para ele mesmo, conversando com Deus, a gente vai ver quem não está conversando com Deus, está falando com ele mesmo sozinho. Mas ele agradece a Deus, não ser como os demais, não ser como aquele publicano, que ele olharia com desprezo. E por que, que ele é diferente? Jejuo duas vezes na semana, dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque todo o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. É importante notar que o fariseu fazia muitas coisas boas. Ele tinha qualidades. No entanto, pela porta mal guarnecida da vaidade, ele perde absolutamente tudo que ele faz de bom. E por isso Jesus Cristo diz assim, Digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele, o fariseu. O fariseu voltou vazio. Como todos nós fazemos coisas boas, muitas coisas boas, não é raro que em alguns momentos nós nos mantenhamos como que o fariseu, com o nariz em pé, o fariseu vaidoso, que voltou vazio. A vaidade é vazio, vaidoso é sempre um vazio. As próprias coisas boas que ele faz se perdem, Noutra outra ocasião. Jesus Cristo já tinha advertido que, por fazerem as coisas boas para serem vistos pelos homens, eles já receberam a sua recompensa. Essa expressão que aparece, por exemplo, no Sermão da Montanha, é uma das realidades mais assustadoras que existe no Evangelho. Já recebeu a sua recompensa. Imagina, alguém que jejuasse, que fizesse tantas coisas boas, mas trocava a recompensa que Deus dá para essas coisas, dá ao próprio céu, por uma recompensa tola. Trocava o prêmio de Deus pela vaidade de parecer, pela autoestima. É bom reparar que o grande problema do fariseu foi um excesso de autoestima. Tanto que ele não falava para ninguém. Ele não, estava, ele não estava apregoando, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas ele consigo mesmo, ele pensava muito nele, ele, isso tornava ele um homem vazio. E Jesus quer nos prevenir, por isso contou essa parábola, porque é, é tremendo não receber nada depois de fazer coisas boas. É tremendo fazer coisas que valem o prêmio do céu e receber um elogio, ficar vazio se a gente fosse pensar quais são os vazios do fariseu veja ele tem um vazio de ideais porque ele na verdade ele está preocupado com o cumprimento ele não pensa por exemplo em amar mais a Deus ele não pensa em conhecer mais a Deus ele talvez conhecesse é, muito bem a Bíblia mas tudo para aí, no mero formalismo, ele não tem conteúdo, ele não tem valores, veja, o, o fariseu, esse vaide, vaidoso fariseu, ele é muito mais amigo dele do que dos outros, muito mais amigo do reflexo dele, ele é muito mais amigo do espelho, e por isso, também é vazio de verdade, vazio de sinceridade, até porque, por exemplo, ele não pode se mostrar como ele é. Nosso Senhor alguma vez dizia que os fariseus eram vaidosos, queriam ostentar, mas por dentro estavam cheios de maldade. Claro que não eram todos. É sempre bom a gente lembrar, por exemplo, que São Paulo era um fariseu. Era um homem de muita garra, mas muitos fariseus eram vaidosos. Eles é, não se conheciam a si mesmos e Jesus Cristo dizia que às vezes eram como se fosse um, um túmulo, um sepulcro que estivesse se pintado de branco, que por fora parecia uma coisa chamativa, mas dentro estava cheio de quê? De carnice, de podridão. Vazio de tudo, vazio de verdade, vazio, mas sobretudo vazio de Deus por quê? Porque esses homens, os fariseus, eles faziam coisas boas, faziam oração, mas não lhes servia para nada, ou para quase nada. Repara, é, eles, eles faziam oração, aí a gente quase precisaria se perguntar, mas será que ele faz oração, o fariseu? Ele está agradecendo a Deus que ele é muito bom, que ele faz isso, faz aquilo. Ele não faz oração propriamente dita. Ele fala consigo mesmo. Ele vive em torno do seu referencial. Isso que se diz tanto hoje em dia, essa tendência do auto-referenciar-se. O vaidoso sempre está olhando para ele. E claro, como ele gira em torno da órbita do eu está então, muito longe de Deus. Por mais que saiba as coisas, por mais que diga as coisas. Então, esse é o um primeiro aspecto do vaidoso. Um aspecto que a parábola do fariseu e do publicano nos mostra com muita clareza. Mas tem um outro aspecto também. Um aspecto que me, me recordo de ter lido muitos anos atrás, um conto em que mostra que a vaidade, além de vazio, ela é mentira. O vaidoso, de alguma maneira, sempre é um mentiroso. E o conto, o relato que eu li, era de um mandarim. Os mandarins eram aqueles altos funcionários da antiga China, um alto funcionário público. E um dia, um homem recebeu a notícia que ele tinha sido nomeado mandarim e ficou eufórico aquilo era uma honra, aquilo era... E, e ele pensou, bom, agora eu vou ser um grande homem. que a gente já vê um erro. Nós somos quem nós somos. Não é que nós somos maiores, por exemplo, quando a gente atinge alguma coisa. Cada um vale muito. Todos nós, como filhos de Deus, valemos todo o sangue de Cristo. Mas, ele imediatamente pensou no externo. É mandarim. Eu preciso de roupas novas, roupas que façam jus à minha posição, agora, na sociedade. O mandarim usava uma espécie de túnica. E, e o amigo dele disse assim, olha, eu conheço o um alfaiate perfeito para você. É um homem sábio, que sabe sempre fazer o corte perfeito. Eu vou lhe dar o endereço. E o novo mandarim foi ao alfaiate que tirou as medidas tirou as medidas, e depois guardou a fita métrica e perguntou assim para o mandarim, para aquele que ia ser mandarim, olha, eu preciso de mais uma informação. Ele não o conhecia. Há quanto tempo o senhor é mandarim? E o homem não gostou da pergunta, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? O que tem isso a ver com é, a medida do meu, da minha túnica? E o alfaiate, com calma, disse assim, olha, eu não posso fazer sem essa informação. E explicou por quê. assim, um mandarim recém-nomeado fica tão deslumbrado com o cargo que mantém a cabeça altiva, ergue o nariz e estufa o peito. Então, eu tenho que fazer a parte da frente maior que a parte de trás. Claro, para ficar a túnica, ficar na mesma distância do chão. Passa o tempo, quando ele está ocupado com o trabalho e todas as dificuldades, ele fica mais sensato. Ele olha para frente para ver o que vem em sua direção, o que precisa ser feito. Então eu costuro o manto, de modo que a parte da frente e a de trás tem o mesmo comprimento. E mais tarde ainda, depois que ele já começa a ficar curvado pela idade, pelos anos de trabalho cansativo sem contar a humildade que ele vai adquirindo através de uma vida, então eu faço o manto de forma que as costas fiquem mais longas, porque ele vai ficar é, inclinado para frente. E por isso que eu pergunto para o senhor, há quanto tempo o senhor está no cargo, para que a roupa caia perfeitamente para o senhor. E esse novo mandarim, ele saiu lá do alfaiate, pensando menos na roupa, e mais no motivo pelo qual o amigo tinha mandado procurar exatamente aquele alfaiate. já é uma história nem muito verossímil, muito longe de nós, mas é muito comum que aconteça isso. Em diferentes épocas da vida, nós somos um mandarim novo, um mandarim experiente, um mandarim velho. A vaidade é algo do dia a dia é Aquela porta que a gente pensava no início, que é por excelência importante e que deve ser bem guardada sempre. E o diabo sabe, eu comecei é, a meditação citando o ponto 164 de sul o diabo sabe perfeitamente que uma das portas mais mal guarnecidas é a da vaidade, da tolice humana. E como o diabo entra por essa porta? Jesus dizia do diabo, que ele é mentiroso e pai da mentira. E não é de estranhar que ele entre na alma precisamente com a mentira. A vaidade fazia o mandarim parecer maior do que ele era. É mentira. A pose do mandarim novo não faz ele maior. Ele é sempre o mesmo. O corte em si é sempre o mesmo. Mas enquanto ele estiver preocupado em estufar o peito, em parecer um bom mandarim ele ainda não é um bom mandarim. Vai ter que passar tempo para que ele primeiro adquire o bom senso e depois, inclusive, fique um pouco mais curvado, mais humilde, a gente poderia dizer. Vamos pensar em termos mais práticos. Todo mundo sabe o que é a pose. E a pose, o que é? A pose é a preocupação com o externo. É uma vaidade. E a pose é uma mentira. A pose, por definição, é uma mentira. A pose numa fotografia, o sorriso numa fotografia, de alguma maneira, é mentira. Por isso, são tão melhores as fotografias que são naturais, que nos retratam no momento, numa conversa, um sorriso natural. Então, uma coisa importante para a gente não deixar o demônio entrar por essa mentira, é nós... Nunca conscientemente ficarmos fazendo pose, por exemplo, nós tiramos uma boa nota, você tira uma boa nota, e vocês tiram, são bons estudantes, mas a vaidade quer que vem a pose, que é que você se considere, sobretudo que os outros se considerem, espetacular, genial, isso é mentira, isso é mentira. Você tem uma habilidade, cada um tem um talento, vários talentos, e, de repente, nós podemos acreditar que nós somos o rei daquilo. E como ajuda a gente perceber que é menos, menos. Nós não somos tudo isso, nós somos bem menos. E essa é a verdade. Por isso, o mandarim, quando passa o tempo, ele fica mais curvado, Passa os anos, é verdade, mas também é uma atitude, é uma atitude mais verdadeira. Então, é, vamos pensar o que há de pose na nossa vida. Toda a história do mandarim, evidentemente, é, é muito distante para nós. Talvez alguns de vocês nunca tinham ouvido a palavra mandarim, ou sabiam simplesmente que é uma das línguas que se, que se fala na China chama precisamente mandarim, o cantonês, o mandarim, mas é, vamos pensar o seguinte, vamos considerar que na, na vida do dia a dia, há situações em que a gente sim faz pose, pensa por exemplo como as redes sociais, elas pedem pose, ninguém vai colocar uma foto de perfil, sei lá, com uma cara de, de, de enterro, nem vai colocar é, postar lá uma coisa que deu errado uma coisa que não foi bem então todo mundo é bem sucedido nas coisas que posta e a gente pode acabar acreditando nisso acabar acreditando na pose, na pose que nós fizemos e, e é aí que o demônio entra então a vaidade é vazio a vaidade é mentira e quase como uma consequência de vazio mais mentira, a vaidade é uma tolice. Aliás, era o que São José Maria dizia, que é uma das portas mais mal guardadas, a da tontice humana, da tolice humana, a vaidade. É que junto com o vazio e a mentira vem o ridículo, e, sobretudo um ridículo que faz com que a pessoa não se enxergue. Quantas vezes a gente vê isso, na é verdade? uma pessoa que não se enxerga, falo, mas será que não se enxerga, será que não percebe? Eu li é, uma, uma, um livro de história que o Nero, no ano 67, é, houve uma, uma Olimpíada, uma Olimpíada que depois foi, foi desqualificada, não, não, não foi mais contada, uma, daquelas Olimpíadas dos tempos antigos, e o Nero ele foi proclamado o vencedor de uma corrida de um carro puxado por 10 cavalos. E ele era o cocheiro. Mas tinha algumas coisas que, evidentemente, a confederação depois levou em conta. Primeiro, porque ele caiu. E depois, porque ele era o único concorrente. É, às vezes a gente é assim, na é verdade. A gente pensa: como um construtor pode ser tão idiota? Você pensar que os outros de fato, estão aclamando como se fosse um campeão de uma corrida que ele correu sozinho. É que a vaidade, não só desses grandes déspotas da história, mas também a nossa, de tanto fingir, de tanto fingir, de tanto fazer uma pose, faz com que a gente acredite nisso. E, e olha, às vezes é, é por aí, na é verdade, o tolo que se julga genial. E não tem onde cair morto, ele recebe uma correspondência. Você foi selecionado para um empreendimento reservado a pessoas especiais. Puxa, eu sou uma pessoa especial. É nada. Talvez seja especialmente tolo. Ou gente que acredita nos elogios que recebe. Os elogios da mãe. Os elogios da avó. Sim, a avó fala, meu filho, fica tranquilo no vestibular, você sempre foi bom aluno, você sabe tudo eu vou ficar tranquilo no vestibular a minha avó já dizia quando uma pessoa não é tola sabe que há muito mais o que desconhece do que o que conhece agora quando uma pessoa é vaidosa ela costuma levar muito em conta os elogios agora um elogio se ele não corresponde à verdade ele é uma tolice. O que você diria, por exemplo, de uma pessoa que fosse se pesar numa balança que sempre marcasse um peso mais baixo? tem uma balança que eu gosto de me pesar porque sempre dá uns 2 ou 3 quilos a menos, isso me deixa mais tranquilo. Falou, que tolice! Que tolice! Que tolice uma pessoa enganar a si mesma, uma pessoa que vai enganando a si mesma. E como. Por que, melhor dizendo, a gente não percebe? O que a gente não percebe essa, essa porta, essa porta mal guarnecida, essa porta aberta, essa porta da vaidade. E aqui eu queria ler uma lenda, daquelas lendas de Esopo, depois foram compiladas lá pelo La Fontaine, e, e a lenda da raposa e do corvo. Interessante que sempre aparece nas, 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 nas lendas, nessas fábulas, aparecem eh, os animais personificando uma virtude, um defeito. A raposa sempre é astuta. É, e aqui o corvo é um tolo. O vaidoso é um tolo. O corvo que vai ser vaidoso, aliás, é, é difícil pensar como um corvo, um pássaro preto, como, é, se, se absolutamente sem nenhuma, sem nenhuma graça, é, ele pode se considerar maravilhoso. Se ele pensasse, não sei, um roxinó, pensasse um canário, um corvo. Um corvo um corvo que não canta, por exemplo, só dá o grito, lacraz. Mas o fato é, a, a fábula é da, de um corvo que tinha um queijo no bico e a raposa estava de olho no queijo, mas ela não conseguia saltar para arrancar do corvo, porque o corvo estava num galho, um galho mais alto, que ela não conseguia atingir. Então o que, que ela faz? Ela começa, a raposa, astutamente, ela começa a tentar entrar por essa porta da vaidade e começa a elogiar o corvo mas que, que ave mais linda, que plumagem, é, que, que, que elegância, tudo o contrário, basta a gente ver uma, um corvo e ver que não tem nada disso, e até que dá o ataque final, e eu imagino que o canto de uma, de uma ave tão bela, da ave mais bela que eu já vi na minha vida, deve ser uma coisa que... É, uma coisa celestial. E não é que o tolo, o vaidoso, o corvo, foi tentar soltar alguma coisa. Ele é que não canta. É uma ave que não canta. Então ele abriu, abriu o bico, caiu o queijo, a raposa pegou e foi embora. Não é verdade que às vezes a gente abre o bico e perde o queijo? A gente quer, por exemplo, mostrar que nós somos mais que os outros. Por exemplo, quando a gente se cita como exemplo ou quando a gente tem essa atitude de falsa modéstia, falsa modéstia é daquela pessoa que diz o contrário do que ela quer ouvir. Então ela diz uma coisa para ser contrariada. Não ficou bom? Não ficou muito bom. não, Como não ficou bom? Ficou muito bom. Existe aquela história famosa do Oscar Wilde que ele foi um dia ia estar numa recepção e tinha uma mulher na França que era muito feia mas parece que era feia mesmo né? uma, aquela feiurinha normal e, e então o, o Oscar Wilde quando ele viu se assustou assim uma mulher que assustava e então ela tentando salvar a, a situação ela já sabia essa característica dela que era muito feia então, ela brincou e disse assim, não é verdade que eu sou a mulher mais feia da França? E falou, do mundo, madame, do mundo! Às vezes a gente fala um negócio querendo ouvir outro, na é verdade? Querendo que ele dissesse, não, imagina, pelo amor de Deus. É, o homem convencido, o falso o modesto, o excêntrico. Mas tem um outro tipo de situação que a gente precisa estar atento e que, que é também muito comum na vaidade, que é o desculpar-se. A gente sempre pode encontrar uma desculpa quando uma coisa não saiu bem. Tentar eh, criar até uma, uma situação, na é verdade. Quem vai ao estádio sabe que, às vezes, quando um jogador perde um gol que não pode perder, no lance seguinte ele amarra a chuteira. Amarra a chuteira, bate o pé no chão, assim. Como que dizendo, olha, se a chuteira tivesse... Eu não perdi um gol, Isso foi, um, foi um problema de equipamento. Cuidado com a marrachuteira depois de perder um gol, cuidado com, cuidado com a tolice, cuidado com a vaidade, por quê? Porque a gente pode perder o queijo por ser vaidoso, a gente pode perder até aquilo, seria um pedação de queijo, um pedaço de queijo. E, e considerando assim, a vaidade é vazio, aliás, é a mesma raiz, vão, vazio, vaidade. A vaidade é mentira e a vaidade é tolice. E vamos pedir aquela que é a mulher mais bela que já ouve e ao mesmo tempo que sabe passar inadvertida sem chamar a atenção, Nossa Senhora. Pedimos a ela que, com uma boa mãe, nos ajude a manter bem fechada essa porta. A gente não precisa fazer, não precisa colocar uma guarnição de soldados, não precisa simplesmente girar a fechadura. Simplesmente tomar atenção e saber que a vaidade ela é algo que todos nós temos que estar alerta. E que a gente não pode brincar, porque por essa porta pode entrar a mentira. E, aliás, pode entrar o mentiroso e pai da mentira, que é o demônio. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.